0: Hello， 大家好，欢迎收听《勇气妈咪，我懂你》，我是赵小乔。现在有越来越多戏剧节目在关心试管这一块，我觉得真的很棒。像我这种在求子这条路上的妈妈，我真的觉得很想让人家知道说啊。这个历程真的很不容易，然后目前其实很多人都不理解的这一块，不管是我们做了多少辛苦的疗程，或者是我们的心情，所以只要有人能够关心到我们，我就觉得啊特别的温暖，特别的有勇气。那今天呢，邀请到的是未来妈妈的医疗顾问，茂盛医院的李俊义医师，你好，你好
1: ，大家好，我是茂盛医院李俊义医师。
0: 哇，今天特地从台中上来台北，真的非常感谢。
1: <笑>不过。今天天气还蛮
0: 好的，对，真的还蛮开心的。但我们今天聊的这个话题呢，为什么我刚刚讲说是未来妈妈？对，没有错，我讲的就是很红的那个剧《未来妈妈》啊的医疗顾问。哎、欸，人家不是只有医疗顾问而已，人家有演出的，好不好？李医生，听说是你第一次出镜，什么感觉？嗯
1: 、欸，这样也算出道
0: 吧。对对，算算算算算，不是，你是早就你在你的领域完全就是一个专业的。可是我
1: 在戏剧领域完全是一个小白。
0: <對><笑>怎么样，小白小白兔的感觉？进到大森林是什么感觉
1: ？就是我会觉得，像我在看戏剧来说，我本来觉得，哎、欸，好像看起来好像很简单的一两幕
0: 哦，讲讲话。对，嗯、但。
1: 原来后面有这么多的工作人员在拍摄你，真的是有点心慌慌
0: 。而且你只是拍讲话的戏，如果你拍到亲吻戏还得了？我跟你讲，旁边都是人
1: 。哇，那我真的很佩服那些会亲吻戏的演员
0: 了。<笑>真的，其实隔行如隔山啊。我觉得戏剧，我觉得你有这个经验，我觉得也很好。嗯，每一个行业都有每一个行业辛苦跟那个美感。非常多。那我自己开始做试管以后，我就会发现，天哪，在我面前根本不是大森林，我觉得应该是大黑洞吧。就是我觉得太难了。然后，不管是在执行上面，或是心情上面，哇，我觉得好辛苦哦，医生
1: 。真的，因为其实，在怀孕的过程中，或者所谓在不孕的这块领域上，它本来就很多不同的一些困扰，比如说大家所知道的胚胎啦、免疫啦这些东西啊。就是你在往前进的路上会遇到非常非常多的困扰，所以说我在答应这出戏的演出的当下，我也是想要让大家可以更明了我们在不孕的路上会遇到什么样的问题
0: 。那我觉得很成功哎、欸，我觉得很多人呃对于不孕，而且我觉得这好像是一种嗯。文明病吧，还是因为现在社会的关系，因为都晚婚，所以可能三十四岁就高龄产妇。可是三十四岁没有结婚的人太多了，等到你要生小孩的时候，就跟我一样，可能已经三十八岁或者四十岁。所以基本上就是在跟时间赛跑。所以我们今天呢谈到的主题，就是想成为未来妈妈，你一定要知道的关键因素哦，这些实在是太重要了
1: 。其实，想成为未来妈妈的关键因素蛮多的，比如说，你第一个你要有一个健康的一个身体，准备要备孕的状态。那健康的状态来说，就比如说像是你平常一些补充食品啊，一些生活习惯啊，这些都是最好最佳的备孕的一个来源。
0: 可是我也觉得我每天都吃很好哎、欸，这样就营养嘛，这样就健康嘛，我这样软子就会好嘛。其实讲到年纪这一块，嗯、其实最主要就是所谓的软子品质，对不对
1: ？哎，没错，因为其实你在软子的品质来说，最重要一块还是决定在年龄的因素上，年龄打死一切。<咳>因为我本身啊，我是做 AI 的研究的，包括是些胚胎的部分来说，我们在做 AI 运算的时候，我都发现说。没有办法把年龄这一块给抽掉，所以说目前以现代科技来说，你要回春，除非你要打一些干细胞啦，或者现在有些房间打一些 PRP 或其他部分，有用吗？有吗？可能在动物身上可能会有一些效果啦。啊，但是这目前还没有普及。那现在比较能建议的就是，你只能尽量把时间给停住的概念。因为你这个部分你，你你要知道，如果你年纪没办法去回溯，我们除非有一台时光机啊，可以做回以前拿以前的卵子，那就没有问题了。所以在这个概念之下，当然你可以补充保温品，让它停止的快一点点，这这都是一个方法
0: 啊，真的很不容易耶。那卵子品质刚刚有讲到。像我之前有去看很多不同的医生嘛，哦、嗯，然后就有些医生会觉得说运动也是很重要。嗯、那其实这几年，哦、嗯，我觉得大家哦，就是健身的观念，包括房间的健身房啊，或者请教练啊，嗯、有很多人就致力于这一块。运动是真的对卵子品质有帮助吗
1: ？我认为运动来说，它是对于新陈代谢来说是有帮忙的，然后它可以调控我们身体的荷尔蒙。但是你说真的，对卵子的状态不是说百分之百一定是它一定会有帮助，只是说它可以间接的让我们身体好一点，也许说荷尔蒙会稳定。像小乔知不知道，有些人他是反而因为运动过多而没办法生小孩的？
0: 真的吗？我我我不太知道，你讲的是真的吗
1: ？真的，比如说你的、嗯、他他状况是比较极端的了，比如说你是一些呃运动员，然后是长跑马拉松的。我有个病人就真的是这样，而不是不是教科书的例子，是我自己的病人例子。他卵子的状况就不太好
0: ，那原因是什么？是因为你太操自己的身体吗？
1: 没有错，你荷尔蒙代谢出了问题，因为你身体太过于劳累。你也可以把它解释成这样，所以我都说，如果你要运动，适可而止。但是其实那个量已经超过了。一般我们现在台湾人的运动量。不会到达那么样高的高境界，
0: 因为他是专业运动员啊。对，我是说除
1: 了那个以外，嗯、那其他部分我还是建议多运动
0: 。嗯，<对>就是新陈代谢有好的健康的身体，基本上不<对>不敢说百分之百对卵子品质有影响，但是至少是一个正面跟同一个方向的影响。对对，没有错。嗯、所
1: 以说，我就觉得很多东西，就像你不管你要吃保养品，或是你要运动要调整，都适量适可而止这样子。
0: 哎，那刚刚讲到保养品的部分，嗯、说真的，现在房间真的有太多保保健品。哦、我先不讲怀孕这件事情，我只要讲健康，嗯、好吧？因为健康要吃的保健品真的是多到不行，每个人就是每天一把一把吞，更不要说你今天想要维持你的卵子品质了，真的听太多了也。医生，到底哪些是真的，哪些是假的
1: ？其实很多房间，很多像。保健食品，像我自己本身也吃很多，我也是早上一一把抓、啊，你也是一把抓的，一把抓吃下去。<笑>但是我稍微会看一下，调整一下里面的剂量，我自己去增减。那我建议你可以跟自己的医生去讨论，你该吃多少的保健品。但是有些像是保养卵子部分来说，呃，像听过雌鹿酮嘛，对不对
0: ？啊、哦，我有吃过哎、
1: 欸。对，那。这部分其实算是在台湾蛮常见的，所谓的 d h a 的用药。嗯、那 d h a 它可以让所谓的卵子的质量啦、啊、卵子数量都有机会上升的状态。那台湾的话有做过 study， 建立大概是七十五到九十 mg 一天，所以这样状况之下就可以让你的卵子有机会有效的去提升
0: 。哦，那你刚刚讲到。DHEA， 所以它也是算一个保健成分，所以它应该是属于食品，不是药品，是吗？
1: 呃，因为它是有点就是荷尔蒙上的产物啊，嗯、所以其实它也不是只有怀孕的妇女在吃，没备孕的妇女在吃，嗯嗯，嗯不然谁谁吃？像健身教练也会吃这个部分。你
0: 是讲男生吗
1: ？男生的，对，没错。
0: 这个这个原理我不太理解
1: ，因为它就是荷尔蒙上的产物，它会往下会产生。第二区在身体会形成雌激素跟雄性激素都会形成。那在男生上面，像健身教练啊，他们为了要去有没有有没有想更大更大的的更壮，对他们会去调、嗯、吃这个去调整。所以其实这应用本来就算蛮算广泛的，但是它介在食药品之间
0: 。哦，那所以像这,这种食药品的话，最好还是经过医生的。建议比较好，对不对？
1: 对，我会觉得还是有定量定定量的问题，所以说还是跟医
0: 生讨论会好一些。嗯，了解。那其他的呢，就是真的就是保健品的部分了。房间我听了很多，嗯、那我自己之前呢是吃过肌醇，那肌醇是有帮助的吗
1: ？肌、嗯、醇来说，它是非常健康的一个维他命，大部分来我们应用是在像多囊的病人身上。多囊他有机会调整他胰岛素的抗性啊，让他身体的软脂会比较活化的情形，所以是有效，有机会是有帮忙到的
0: 。哦，但是如果没有多囊的人，或许就不需要，对吧？如果是这样说的话，
1: 所以基本上我都会建议说，其实他也是可以吃啦、啊，只是我都跟我病人讲说，你吃保健品也是尽量针对一点点。当然你说泛指就随便吃就好了，其实吃的都有帮助，毕竟我们现在在外食的状况之下，所摄取的一些这种激素是比较少的，嗯、像台湾。最缺乏就是维他命 D 三了。哦、oh, <对>，最近
0: 真的超多人都在呼吁，就是 D 三、D 三<对>、D 三。但是像我之前，嗯，有在营养师那边调身体，嗯、我觉得我调了很久，但是我每次测出来的 D 三就是很低耶。然后我我就想说，那我是要晒多少太阳才会有那一些因？
1: <笑><笑>因为就是你必须要晒太阳，或是吃一些很多像鲑鱼啦、牛奶啊那些东西都，都里面都有含 D 三，但是你的。指数低，表示你身体所缺乏，比如说你代谢掉的，跟你饮食的 input 跟 output 是不成比例的，所以表示说你的状况之下是严重缺乏，那我建议就直接补充了，因为你不管怎么吃，其实吃不回来，你怎么晒太阳，你晒得跟小孩子一样，也没有办法，<笑>嗯
0: 对，所以第一三基本上就是连李医师都很推荐的，是基本上你可以是维持你的卵子品质。嗯、好，那我还听到有一些啊、哦，什么比如说白白藜芦醇，我连讲都讲不好了，对。<笑>还有圣洁美，因为说真的，因为我呃剖了我就是怀孕的这个事情，所以真的粉丝，我跟你讲哇，大家都给我各种，不管是呃医疗的方式、偏方，还是他们听到的有用的方式，我刚刚讲那个是。是是是什么？我其实完全不懂
1: 。白藜芦醇其实它是一种好像从葡萄上面出来一些代谢物了。那它的话基本上是抗氧化的状态。我有发现之前的一些 journal 有有写到说它跟、哎、牛羊胚胎上面有助于卵子的活化或其他的状态。但是在人体上面的话，也有一些零星 study， 但是比较少一点。但我认为它在所谓的羊卵方面来说，也许是抗氧化的一些帮忙。嗯，大概是这样。
0: 嗯，那圣洁梅呢？我想说，一个莓果那么厉害吗？
1: 圣洁梅其实当初我还以为它是跟蔓越莓有关。对，我也
0: 以为啊，因为它就是莓嘛
1: 。但是圣洁梅，可是可是
0: 蔓越莓不是对女生还不错
1: ？蔓越莓是泌尿道的部分。哦
0: ，就是比较不会有感染啊这种问题。<對>嗯，那
1: 圣洁没来说，它算是比较天然的黄体素的一种，但我认为天然黄体素，他们说这些部分跟有卵子的一些品质，可能就没有那么高的相关性。我认为是间接有关了、啊。嗯、我不敢说这些保养品是没有用，只是说我认为你要吃保养品，你还是去调控你。比如说你现在是卵子少，那你是不是就可能吃一些 DHEA 啊？那如果你基础积存的话，可能就是应用在你多囊的状态了。我就举例，但你说，嗯，如果你是多囊，能不能吃 DHA？ 当然也不是不行，也不是不行，大概是这个意
0: 思、嗯。所以我觉得我自己，因为我觉得到最后我已经吃药吃到有点酸了。嗯、我说真的，所以当吃药吃有点酸，我还要再补那么多保健品，我真的是吞不下去。我就我一整天，<的>我觉得我整个人身体都是这些一颗一颗的。嗯<笑>药或者是保健品，那到底有什么更好的方式啊？因为我觉得刚刚听的，就是我自己觉得还是要请医生，或者是像我之前是有呃营养师，呃，我觉得比较专业，知道你身体缺什么，不然真的你会吃不完。真的吃不
1: 完，所以说，即使你要在吃保健品来说，它只是改善部分的状态。比如说，你现在三十二岁，你继续吃，吃到三十三、三十四岁，那可能会延缓它，比如说卵子提早衰竭啦，可能会增加卵子一些活性或其他状况。但如果你四十岁、四十二岁，那你在吃，它只是。慢慢的延缓，但是实际上你的年龄是非常重要的。我刚刚有说年龄决定一切，应该这样讲，有点类似。其实大家知道卵子的年龄、啊，然在35岁就会呈现这样一个跳水的姿势，往下跳的状态。悬
0: 癌，悬癌，对不对悬癌。一
1: 也,也不到悬癌，应该是往下跳水的概念。只是你什么时候跳，然后跳的多呃多快，那就是其实要看每个身体状况而不一定。嗯、有的人到40岁，卵子平时还是很好。
0: 等于说它不是一个缓坡啦，对不对哈？绝对不是缓
1: 坡，<笑>是急坡
0: 。嗯，对
1: 。所以说，雨晴你要保养，不如你要趁早把它给动起来
0: 。哦，就是我们刚刚提到的运动啊，嗯、保健品，不一定可以完全补到满，<对>最有效的还是动软，是吗？
1: 对，冻卵或冻胚胎应该这样讲，其实这是很自然的现象。人老化本来就不适合生了，这很正常现象。嗯、但但所以说你在年轻的时候，你卵子是比较好的。所以我最近还有吃到一道料理叫初生蛋
0: ，什么意思？初生蛋
1: 就是因为我觉得跟我的不孕有关，就是它是把鸡的第一个蛋生下的蛋，然后把它弄成蛋黄，然后弄成食品再吃。他们说第一个蛋最营养。就是第一次记得第一个蛋哦， oh. 对，我就哦， oh, <笑>我觉得很有趣啊。但是其实也不能这样讲，应该说是你在年轻时候的蛋卵子一定是比年纪大一点的来得好，因为卵子会衰竭会老化。嗯，那与其放在身体等到老化，你不如把它拿出来外面给冻起来
0: 。哎、欸，所以真的医生如果让你来看，嗯、基本上你真的会推荐，如果你到了几岁，那你或许还没有对象。哦、甚至你已经有对象，嗯、你已经结婚了，你你还是会觉得这些人就真的赶快去动一动比较好吗
1: ？如果我们以年纪来做个抗站，或是做一个听顺点好了，嗯，那我都建议大概三十四岁，因为三十四岁哈、哦，它是一个比较刚好的时间。但你说，你是三十岁可不可以动人？当然可以动，只是也许你三十岁动软，三十二岁你就找到你的 Miss Right， Miss Right， 然后你就结婚了，那那些动软就变得比较没有意义。嗯，但是还是一
0: 笔花费吧，对吧？是的，没有错。嗯、所以
1: 我都觉得说，大概到三十三、三十四岁以后，那如果真的没有对象，或是你想要在事业上冲刺的人，那你就可以考虑来做这件
0: 事情。对，因为现在的女生啊，说真的，三十四岁。真的还在打拼哎，嗯、啊、要想到生小孩这件事情，很有可能会像我一样，就是三十八岁才觉得，点点点点，我我我要生了，可是，一切就有点来不及，身体有点跟不上
1: 。是，所以其实我都觉得冻卵、哦，然它其实一个女女性平权的一个开始，非常要非常好的一个指标哦。女性平权怎么说？因为像在男生来说，你三十五岁，你要结婚，你生小孩。嗯你的工作绝对不会影响，但如果女生你三十五岁要生小孩，你铁定停一年以上了、啊。嗯、你还要先初期备孕、怀孕、休息，而、啊、你怀孕的状况又很累，那你到时候怀孕生完之后，又有小朋友要顾或其他的东西，你会让你的整个 career 整个停住。所以说，在工作权的这一项议题来上来说，其实女性在天生的生殖上扮演一个非常弱势的角色。所以我觉得有动软这样的开始，可以让。真的男女平权，真的会达到一个比较正常的状态
0: 。对，我觉得这样子，如果你先动卵，或者是说结完婚，或许你们现在各有各要打拼，或者觉得、嗯、哎呦，现在好像不是生小孩的时候，但是也不要迟疑，就去把胚胎动起来。是，对，等到有一天，如果你觉得你准备好了，或者是工作有到一个段落，我觉得再生会比较好。对我觉得压力也是一个造成卵子品质。比较不好的原因
1: ，呃，这部分是比较没有被证实，因为它比较难量化哦。压力的部分，压、嗯、力没有办法去测。可
0: 是我说真的，压力就会影响荷尔蒙啊，嗯
1: 、没错。就是我的意
0: 思，压力影响荷尔蒙，所以荷尔蒙就影响卵子，它就是一个这样这样的
1: 、呃、连续性的关系，嗯、没有错，是的。嗯、所以我会觉得冻卵的所在，你也要选择，因为冻卵就是可能是你未来会植入的地方，所以这部分的话。医院也可以稍微选一下，哎
0: 、欸，要怎么选呢、啊？如果是现在在听的听众朋友，嗯、<哼>他可能是对这一块，因为如果进来听，表示他可能想要做这件事情，但是他不知道他应该何去何从，或是要怎么做。所以你会想要怎么选？就是去，然后先去量风水，嗯，这个跟我八字不合，还是什么的，<笑>要怎么选比较好
1: ？要基本上，我会觉得你要选一个比较优良的一个生殖中心，比较长久的生殖中心。他因为你要想，你今天动了。你什么时候会解冻？你不知道，大概四到五年以后，
0: 有可能的。哎哎，嗯，冻可以冻多久、嗯
1: ？哦，因为冷冻技术的改变，已经让这个随动卵形态去改变了。一般呢、啊，我们在讲，呃，国建署规定大概就是十年，因为现在冷冻技术大概十多年左右的。我说新式的冷冻技术，旧式的可能大概二十多年了。嗯，所以一般你就想有十年的一个状态来说，那基本上你可能三三十五岁冻卵，也许用到四十五岁。哦、oh, 嗯
0: ，对，听起来还蛮划算的，我自己觉得啦，<笑>就是至少我有十年可以去呃规划我这十年，哎、嗯，我要再花多少时间工作，嗯，嗯然后我要再花多少时间去面对生小孩这件事情，对，那跳院所呢？你说是比较如果是比较悠久的，那后或许这些 database 比较多，他们也比较有经验，对吧
1: ？对，就是你可能要选时间比较长的，嗯、比较大间的，你会比较安心，因为你的动卵你未来总是要解冻的。嗯，解冻之后植入的状况之下，你还是希望奶精还在吧？<笑>哎，
0: 对，这是真的耶。哦<笑><对>， oh, 了解了解。那我们李俊医师是茂盛医院的、啊，<笑> oh. 台中的茂盛医院。其实很多地方。你什么时候来台北开啊？ Oh. 台中真的太远了，好不好？好、oh. 嗯，我
1: 们会努力，会努力
0: 。好的，好的，很期待。好，那接下来呢，就是我们讲到了除了卵子的品质以外，哦，那因为。女生嘛，如果是男生就是精子的品质，对不对？好、嗯，那女生不是只有看卵子品质，还有环境、嗯。对，就子宫环境，因为你毕竟你怀孕后十个月都要待在那个环境。嗯、那这个环境，这个子宫，嗯、呃，你会先建议说，一开始如果结完婚，然后女生要去做检查，老公当然要带着去做检查。那女生对于子宫的检查有哪些是一定要做的
1: ？常见检查像是我们说的子宫镜检查。那个小强应该有做过吧？子宫镜就是把一根长长的管子伸到子宫里面去看一下子宫里面有什么样貌，这样子
0: 。嗯，其实说真的，我做检查很多，哦。<笑>所以呢，我有点忘记了。我觉得我我应该都有做过。
1: <笑>那我们在做那个检查，会看到有些时候有些会看到息肉啦，有时候会看到粘连啦，这些情形都会看得到。那再来一个就是有时候看到红红的，它會、嗯、是什么？可能疑似发炎的情形。
0: 哦，哎，其实现在有很多女生有类似的问题啊、嗯哦，就是不管是呃肌瘤啊，嗯、还是这些息肉啊，那是不是一定要完全处理干净了以后才能够呃走到怀孕这条路呢
1: ？其实自然的状况之下，你有息肉你也是可以怀孕，但是我们在做试管的状况之下，目前已经证实，如果有息肉的话会。减少成功率的状态，所以说，如果在做试管婴儿这一块的话，如果你发现有是有，一定还是要切除的
0: 。哇，可是切除又需要。通常要多久恢复？因为我们就在跟时间赛跑，你知道吗？嗯、每做一件事情，它就是又拖了一些时间。那
1: 如果跟你说下个月就恢复呢
0: ？啊、哦，可以，<笑>我愿意
1: 。应该这样讲，因为其实为什么说下个月？是因为内膜它会在增身再重新长一遍。当然，如果你切息肉切得比较深的话，有可能让内膜组织伤得更严重一点。所以基本上会建议你切息肉还是找不孕科医生去帮你做这项事情。嗯，因为切息肉分两种，一种是切得很好。切得很干净，一个是切得刚好就好
0: ，嗯，这有什么差别？我不懂
1: 。呃，比如说你把息肉再往下挖，真的会挖得比较干净，但它比较不会复发，哦、可是有可能这样会伤到内膜的可能性。啊、但所以说，我说如果假设你是为了怀孕而去切除息肉的话，嗯，还是会建议找不孕科的医生这样子。哦，了解。对呃、但是像其实也不见得只有这样的方法，有的现在很多房间很多检验方式也可以知道。你是不是有内膜感染的问题
0: ？哦，除了你刚刚讲的那个一个进去在那边做子宫镜检查，对，那还有就是更好的方式
1: ，有有像是我们用 NGS 的方法来做所谓的子宫内膜的一个检测，像是 Emma e l l i s e 这个部分，它都可以有效的帮助你找到你的致病源是哪一种
0: 。哦、oh, ，Emma e l l i s 我有做过哎、欸，就是子宫内膜三合一检查、嗯。对
1: 对对对，就是那个三合一。哦
0: ，我以为是我。我以为是我做试管后面，然后觉得你在前面就可以先做这个检查了。
1: 是的，其实你可以去做这个检查来了解你子宫内菌虫的一些状态啦，这样可以有效的改善你后来的一些怀孕的状
0: 态。那你刚刚讲 NGS 啊，是什么东西？我我有点不懂
1: 。NGS 其实是一个技术了，嗯，就是说它是一个检验的技术，应用在很多地方，像是我们做胚胎筛选也用 NGS， 我们在做这个子宫内膜的检验也用 NGS， 它只是一个定序的方法。它是一个操作的方法，操作的技巧。这样，其实慢性子宫内膜炎它不容易被发现，因为它其实不会有症状，也不会疼痛。很多人在我们在检验的子宫镜的时候，就突然发现这个现象
0: 。哦，所以你刚刚做呃子宫内膜三合一检查，就可以检查出来慢性子宫内膜炎
1: 。是的，但是它其实一点感觉都没有
0: ，所以你也不会呃，比如说它不是有
1: 症状来找我。并不是
0: 哦，所以他不会有任何，<是>比如说，嗯，可能来的时候会经痛、呃，跟这个都完全没有关系，都没有关系的。哎、嗯，可是问题是，慢性子宫内膜炎会对怀孕有什么影响吗
1: ？呃，有可能类似说让早床不易啊，或是胚胎不易生长的可能性啊，应该这样讲。那但是。理论上，你有没有健康的内膜，也是比较容易受孕的。所以建议，如果说，当然做子宫镜啦，或做检查都没有关系，至少你知道你的状态之后，把它根治，我认为会好一些
0: 。那如果是平常啊，平常的生活怎么样可以避免慢性子宫内膜炎？因为它，你说它完全不会被发现，也不会有征兆，这件事情就还挺吓人的
1: 。嗯、而目前来说，它的。所谓的感染机制来说，应该还是经由性行为啦，或是说一些正常的菌从慢慢往上蔓延，或是说你身体免疫力比较下降，它好的菌跟坏的菌不平衡，嗯，那它就可能造成发炎的情形
0: 。哦，所以还是要从平常的好的习惯开始，不管是卫生习惯啊，或者是我觉得作息好像也是有关系。
1: 嗯，这些都非常有相关性。其实大家不要小看所谓的慢性子宫内膜炎，基本上有三十 percent 的病人可能都跟这个因素有关。你说
0: 不孕的。因素是的，百分之三十很高哎、欸
1: 。对啊，没错，就是说你在没有检查状况下，你其实并不晓得，所以基本上还是要去认真的去把它审视这样的问题。
0: 哦，所以大家还是要做个检查，我觉得比较安心啦。真的要非常知道自己的问题在哪里。是的，对，因为不孕这件事情呢，像我觉得我就是那种追根究底型的，嗯、我就不相信我找不到原因，然后我就不相信我解决不了它。对，因为我觉得今天想来听的这些听众朋友，嗯、我觉得他们也是一样，大家都希望钱还有用自己的身体都花在刀口上面。
1: 没错，
0: 对，所以这个真的很重要。哦。那最后呢，就是呃，又到了我对医生很好奇的时间了，<笑>因为其实说真的，每次到这一段，我自己都特别喜欢，因为我觉得身为一个病人。嗯，我觉得有时候在医院里面或院所里面，其实都听不到医生分享这些东西，因为真的没时间了、啊，好不好？我要每天看看病的人非常多，尤其现在像在这种所谓的不孕症中心，那我真的很想问李俊医师，因为我知道你父亲其实就是呃茂盛医院的。对，院长，
1: 大家长，大
0: 家长。对，那你身为执行长，虽然都有一个“长”，但是我觉得压力可能从小就很大，是吗？为什么你愿意？这我觉得太难得了，你愿意去做跟你爸爸一样的事情
1: 。其实小时候也是叛逆起来的啦，我小时候也是一个很典型的坏学生啊。但是因为，这要讲一个小故事嗯。有一次啊，以前我不知道我们那时代都有流行 K 书中心，不知道现在有没有？嗯
0: ，我们嗯，对我我我跟你是同一个年代的，<笑>他还小我一岁，我天哪！对，有的有的 K
1: 、o、中心对，现
0: 在其实也还有，我、哦、现在还有，对 OK, 还有，还有还有 K、o、
1: 中心常常就是会放书包嘛，然后会在那边念书嘛。但是我的个性就是不是这样的，书包放了跑去外面嘛。然后那一次回来刚好看到，因为我父亲很忙。非常忙，我根本就觉得他不会来管我这些事情
0: 。医院院长，你以为你以为他可以天天在家陪你啊？嗯、怎么可能
1: ？对，所以、嗯、他那一次就是在客服中心等我
0: ，堵你吧，不是等你，
1: 堵、啊、我啊，可以这么说
0: ，堵<對><笑>我。嗯、
1: 但他什么话都没说，他要带我回家，就这样
0: 。好恐怖！我觉得这时候没有讲话更吓人哎、欸。没有，那
1: 個、其实那那那个心态，其实我是很难过的。我会觉得，哎、欸，我父亲很累，然后哎、欸、下班在那边看我，哎、欸。不跟我讲，表示说他是他觉得很，他也觉得很难过。嗯、看到我其实并没有像他这样，对，没有错。嗯，所以后来我就开始发奋图强
0: 。哇，有这
1: 样的小小的故事
0: ，哇，对。可是问题是在念医学这一块，嗯、其实到后面才选择，因为我我有对，就是你念了七年以后，之后才选择你要哪一科嘛？嗯、
1: 对，当时选课的时候，我因为我个性比较阳光，我比较想要选那种骨科，就是。呃，躺着进来，站着出去
0: ，这跟阳光有什么关系？对不起，而且、哎、我不是、哦、就是很舒服啊，哦、就是他们会看
1: 到他们很很亲切的很笑容这样子。哦、然后妇产科通常来讲，当然产科是不错，但是我看到妇癌啊、妇科的疾病还蛮多的。嗯、但是后来我还是觉得，因为我父亲有跟我讲，其实你看到新生的状况是非常喜悦的。后来其实，在婴儿室觉得看到那个小朋友一直出生的那个笑容，哦，真的很可
0: 爱。对，嗯
1: 但当然可以走小儿科，但小儿科生疾病也是蛮多的，所以我还是希望看到出生儿的概念，所以我才做妇产科
0: 。而且啊，就是、嗯、呃，你父亲虽然很忙，但是他跟你母亲的感情是很好，对不对？他们有因为这样子就忽略了家人这一块。嗯、呃，对
1: ，所以我也算是一个从小长在一个健全的环境上长大这样子
0: 。对。哇、哦，真的很不容易、啊。我觉得现在医生，比如说我去看诊，然后我明明看下午诊，他就是要看到晚上九点十点嘞、欸，我都不知道医生哪有时间可以顾顾自己的家人
1: 。呃，所以医生真的是要牺牲掉自己蛮多的时间来奉献给病人，因为有些病人的问题真的是比较复杂，那需要多花一点时间去了解。那在这样做过程之下，就有可能造成你自己时间上的减少。我现在也是秘密的状态，我常常大概。一个礼拜看小朋友一次到两次就算了不起了
0: 哇！可是你有三个小孩耶，然后你只能看一次到两次，<笑>你要怎么看啊？一个只有五分钟，<笑>三个加起来十五分钟这样吗？我<笑>就我觉很羡慕李医师，嗯、比我小一岁，有三个小孩，真是太古，<笑>嗯、太羡慕了。现在又想要再生吗？所以现在你已经有三个小孩嘞
1: ？对，因为我老婆她说想要再再生产，所以说我们就想说是要先动胚胎，就是我刚才讲那个概念
0: 。哎，想问一下，嗯、就是夫人现在。目前是几岁
1: ？他现在目前是三十九三八岁，哎、欸，一九不三八
0: 岁，讲错我一定要被打，对对，你给我多讲一岁，<笑>你至少要讲个三七半之类的，類的<笑>那三十八岁哇，那其实也是高龄了耶。虽然他前面已经生三个，我这边有一个题外话，嗯、有生过跟没生过，对于生育下一个有差吗
1: 、呃？有生过的话，基本上你的子宫。应该是可以生产的，你的内膜容受理论上没有太大问题，除非这几年产生的变化。就像我们说的，六十几岁还是可以生小孩，只要你有够好的胚胎的话
0: 。哦，所以基本上还是由无到有比较难啦。就你第一胎如果过了
1: ，对，第一胎,胎过了表示你很多问题都厘清了嘛。嗯、就像小乔不是說要找很多问题的来源吗？对，你过了，那基本上就没多，大部分没问题。哦，
0: 对，所以那如果他三十八岁，他现在还要动什么？就直接生啦。
1: 嗯，因为因为当时的话，他就想说先，先我们先动胚胎，暂时没有生育的计划，因为小朋友太接近了
0: 。嗯、哦，他现在光带就已经很累
1: 了。对对，所以动胚胎，但是要知道，之前生了那么简单，但动胚胎，因为我有我有做胚胎筛检，嗯，做完之后大部分都是异
0: 常的。哦，这好像跟年纪有很大的关系，对不对？你年纪越大，<对>基本上正常率就越低
1: 。没错，这就是最严重的问题，就是说你的年龄绝对不会等你的
0: 啊。哦觉得压力好大哦，那你老婆生三个是都不小心，还是他自己想生，还是其实你夫家也给他很大的压力？有没有<是>医院、嗯、院长儿子？你你你,你这个媳妇怎么可能不不生儿子？怎么可以这样？有没有类似的情况？
1: 自己第一胎的时候反而那时候很好玩，那时候第一胎想一直想努力生，但是隔了比较久，第一胎的话很努力哦，然后反而是刚好。有一次刚好出去外面度假的时候，然后就怀上了
0: 。嗯，好多人这样讲哦。那
1: 我就是觉得跟压力是很有大的相关性哦。压力跟荷尔蒙的情绪的反应，我觉得这个有关。就算你在是很健康的卵子的状况之下，嗯、这些都有一些很大的一些相辅相成的效果
0: 。哎，那喝醉有没有比较好一点？喝醉没有压力会吗？会比较好喝醉
1: 。喝醉的话，这个部分我没有看过医生的临床哦，没有这个报告，没有没有相关报告，对<笑>对不起。因为喝醉很难量化。哦对，你喝醉跟他喝醉不一样。呃、对，对
0: ,對我有点歪楼了，对不起，<笑>不好意思。<笑>我们刚刚回到就是说，那他现在如果再生第四胎，那他的压力就会更大啊。呃对，因为他刚做了很多检查，就是不如呃，你现在小孩六岁嘛，对，不如六年前的身体状况
1: 。没错，就是说会建议希望大家能把握所剩不多的生育
0: 年龄。哎，我觉得这个时候呢，我觉得先生真的很重要，因为其实这些话我们都知道这些道理，可是我们听了这些话，我们只会压力更大。我当然知道跟时间赛跑啊，我当然知道要尽快啊，可是就是没有办法，所以我觉得这时候先生的陪伴真的很重要，因为像我刚刚提的，呃，我觉得因为可能。你第一胎是男生，第二胎是男生，然、哦、后第三胎是女生，哇，男女都有了，这是一个好好字这样子。但是有很多的女孩子，其实，在面对婚姻，虽然说现在已经是不知道已经2021年了哦，但是其实还是很多人会遇到说，哎、欸。我夫家想要我生一个男的，嗯，就一样有这些问题、欸，<對>这些都是压力啊
1: 。其实要生男生女，其实跟男生有关，应该是要怪
0: 男生。本来就是，但这种话你就会说得出口吗？<對>因为那个讲讲这个要求的是他爸妈，又不是我爸妈。如果是我爸妈，我当然可以大声呛下说：“干<了>我什么事？”明天
1: 就要来找我，我要跟他讲是男生。我<笑>我每次都跟病人讲，这是你的问题，不是你老婆的问题。对。
0: 对，所以我觉得压力这一块，嗯，虽然说医生说并没有说，呃，文献哦说啊多少压力会造成不孕或什么的，但是我觉得压力这一块就一定一定会影响荷尔蒙，就像，嗯、呃，我觉得我也是那种，比如说我熬夜赶戏，然后非常的累，但是我可能这个月月经就会晚来或根本就不来，还是会有这些状况，所以我觉得，嗯，另外一半的陪伴真的很重要。
1: 当然，因为其实另外一半的心理支持来说，会让你的压力会骤减。另外一半，他如果说像是很多在备孕的都是男女一起来比较多，那样成功率好像比较高一点。有这样的发现，这个我还没有做过统计。哦、有的是女生自己来，因为因为先生想要生小孩，但是先生很忙。嗯。但男生女生夫妻一起来的状况之下，我觉得可能就是像小乔所说的，也许大家有一个。共同的力量往前进，那我觉得太太会觉得说先生也重视这个问题。嗯、虽然说其实基本上在植物的时候，基本上不需要先生吧，因为植物的时候精子都已经給了我只我
0: 只需要先生的精子，对，没错，我不需要他的人，谢谢
1: 。对，嗯、没错，我都说，请你把先生的钱包留下来就可以了，<笑><笑>其他的不需要。但是他们在来的时候，他们一起去努力把这事情完成，我觉得会给太太更多的信心。更多的准备
0: ，嗯，真的很希望所有的先生都可以听到这一集。那如果先生没听到，老婆在旁边就把它放得很大声，他就听得到了啊、喔。在做试管这一块，虽然辛苦的是女生，嗯、呃，吃药打针，不管是好，即使你不做试管，你是自然怀孕，小孩其实，在母体里面是要待十个月，所以真的辛苦，妈妈真的很辛苦，所以很希望所有的老公可以更体贴，然后多一点的陪伴，这样子。像我觉得李医生就是真的是标准，对不对？生三个了。还不够累，还要再生哇，很棒！真的，政府应该跟你变鹅好了，<笑>我觉得太棒了。今天非常感谢李医师跟大家的分享，嗯
1: 、好，谢谢，谢谢,小小谢谢，
0: 谢谢大家。然后也别忘了哟，要订阅我的 Podcast《勇气妈咪我懂你》。那如果有任何疑问呢，可以上 FB 的社团，一样叫做《勇气妈咪我懂你》。我们下次见喽。音乐是由 Kevin McCloud 提供，大家可以上 Incompetech.com 下载。